0: NDC Podcast Zeitdiagnosen zu Antisemitismus und Rechtsextremismus Hallo und herzlich willkommen, liebe HörerInnen, heute zu unserem Podcast Zeitdiagnosen zum Thema Antisemitismus und Rechtsextremismus. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Miteinander EV und dem Netzwerk für Demokratie und Courage Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Fabiana Blasco und ja, in der vergangenen Folge da hat Ronja Morgenthaler gemeinsam mit ihren Gästen David Begrich von Miteinander EV und Sebastian Friedrich ja nur so eine sehr ausführliche und wie ich auch finde erhellende Analyse geliefert zu dem Ergebnis der Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt. Also hört da gerne mal rein, falls euch das interessiert. Und ich habe in der vorherigen Folge wiederum gesprochen mit der Buchautorin Susanne Kaiser über den Zusammenhang von rechten Ideologien und Männlichkeit beziehungsweise Antifeminismus. Und ja, um diesen Zusammenhang soll es jetzt auch heute noch mal tiefer gehen. Und wir möchten uns dabei einer ganz bestimmten Gruppe innerhalb der antifeministischen Szene widmen, nämlich den sich selbst bezeichnenden Lebensschützern. Gemeint sind damit religiöse FundamentalistInnen überwiegend, die sich gegen das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch engagieren und die in diesem Sinne jährlich unter anderem zum sogenannten Marsch für das Leben mobilisieren, der vor allem groß ist in Berlin. Und ja, dazu haben wir heute eingeladen Lina Dahm. Lina Dahm ist Aktivistin und freie Journalistin aus München, Sie beschäftigt sich seit einigen Jahren mit Antifeminismus und schwerpunktmäßig mit der selbsternannten Lebensschutzbewegung. Erstmal hallo Lina, herzlich
1: willkommen. Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich dabei zu sein. Ja, wir haben es
0: in der vorletzten Folge, wie ich eben schon erwähnt habe, von Susanne Kaiser aus sehr ausführlich dargelegt bekommen, dass und ja auch inwiefern Antifeminismus immer schon ein sehr zentraler Bestandteil war und ist von rechten Ideologien. Und ähm, ja, in der Vorstellung vieler rechtsgesinnter Ideologen, da stellt eben der Feminismus eine Gefahr dar für die traditionelle Geschlechterordnung, in der Frauen eine untergeordnete Position äh, einnehmen oder ihnen zugeschrieben wird, bekannterweise. Und somit sehen sich dann eben Männer durch den Feminismus in ihrer übergeordneten Position bedroht. Und einer der wichtigsten Kämpfe des Feminismus, kann man eigentlich sagen, ist ja auch immer gewesen und bis heute der Kampf um das Recht auf Abtreibung oder Schwangerschaftsabbrüche und in Deutschland ist es dann ja ähm, vor allem fokussiert auf den Paragraphen 218 Strafgesetzbuch, in dem eben äh, Schwangerschaftsabbrüche juristisch geregelt sind und deswegen ist es auch für konservative und christlich-fundamentalistische AkteurInnen eben auch ein sehr äh, wichtiges Kampffeld sozusagen den gebärfähigen Körper ähm, von äh, Menschen und feministische Bestrebungen einer Legalisierung von Abtreibung, dem stehen diese selbsternannten Lebensschützer entgegen, also Abtreibungsgegner, die eben überwiegend aus dieser christlich-fundamentalistischen Ecke kommen. Lina, die Lebensschützer-Szene ist sicherlich nicht komplett einheitlich, wenn du aber trotzdem Elemente benennen müsstest, die... Ähm, verschiedene Gruppen in dieser Szene verbinden würden. Was würdest du denn da sagen? Wie lässt sich das Weltbild von Lebensschützern grob nachzeichnen? Welche Forderungen stehen da meist im Vordergrund und welche Werte stehen hinter ihren Forderungen?
1: Genau, also die, die selbsternannte Lebensschutzbewegung oder auch Anti-Choice-Bewegung, weil sie sich eben gegen für die Wahl, äh, gegen für die gegen die Wahlfreiheit ähm, von Menschen mit Uterus entscheiden, also über den eigenen Körper zu entscheiden. Ähm, es ist sehr, sehr vielfältig. Ähm, es gibt in Deutschland vermutlich so um die 40 äh, Vereine, die habe ich jetzt mal gezählt, aber es gibt wahrscheinlich noch einige mehr, die man insgesamt so zählen kann, die sich explizit dem sogenannten Lebensschutz verschrieben haben. Darüber hinaus gibt es ja dann noch zahllose Einzelpersonen und ähm, auch Parteien, die, die in dem Bereich aktiv sind. Mhm. Und was sie eint ist, ähm, das haben Kirsten Achteleg, Jentsch und ähm, Eike Sanders in ihrem Buch Kulturkampf und Gewissen herausgearbeitet, es sind eigentlich so, dass sie eine umfassende Kulturkritik an der heutigen Gesellschaft äußern. Also ähm, diese, diese Kulturkritik ähm, be, ja, bezieht sich auf so vier Argumentationsstrukturen, die sich auch wiederum teilweise deckungsgleich in konservativen bis extrem rechten. Ähm, ja, Narrativen beziehungsweise Bewegungen, Parteien und so weiter wiederfinden. Das ist zum einen ähm, die Binarität, also die, das zweigeschlechtliche Weltbild. Man geht davon aus, dass es Mann und Frau gibt. Ähm, jegliche Variationen in Geschlechtern also, ähm, ähm, oder Angleichungen der Geschlechter ähm, gibt es für sie nicht. Das, ist, ähm, das kommt in ihrem, in ihrem Weltbild schlicht und ergreifend nicht vor. Das zweite ist der sogenannte Werteverfall durch die 68er, durch den Feminismus ähm, oder den sogenannten Genderismus, also den genderbezogenen Antifeminismus. Ähm, das dritte ist die sogenannte demografische Krise, die sie heraufbeschwören, wo sie eben ja äh, sagen, wer zahlt denn meine Renten, wenn wir alle keine Kinder mehr bekommen? Ähm, da geht es also auch tendenziell ab und zu ins Völkische hinein. Ähm, und das vierte, was sie alle eint, ist die Berufung auf Gott. Also der, der, der Glaube, kaum eine Lebensschützerin kommt ohne den Verweis auf ihr Glauben aus, also selbst bei dem Marsch für das Leben, der eher säkular ähm, sich darstellt, ähm, gibt es einen okumenischen Gottesdienst, es gibt die Kreuze, mit denen durch Berlin marschiert wird. Also dieser Beruf diese Berufung auf Gott ist eben auch sehr, sehr stark. Das sind so diese vier Bereiche, die man einmal so zusammenfassend, sag ich mal, als Ideologiefragmente darstellen kann. Und da zeigt sich auch, dass es eben keine Ein-Punkt-Bewegung ist. Also sie nutzen diese, dieses Thema Schwangerschaftsabbruch, um diese, diese ganzen verschiedenen Narrative zu transportieren in dem Sinne und diese Kulturkritik mhm. zu äußern. Und genau, also Abtreibung ist eben nur ein Teil von diesem Kampf, mhm. von diesem Kulturkampf.
0: Also, es geht eigentlich um eine sehr umfassende ähm, Weltanschauung, die von diesen Personen vertreten wird und genau, die sich nicht nur auf diesen Schwangerschaftsabbruch jetzt begrenzt, sondern, ähm, ja, da vielleicht mehr so der Aufhänger ist. Lina, du wohnst ja in München und beobachtest die Szene dort seit einer ganzen Weile und im Vorgespräch hast du mir auch schon verraten, dass du, ähm, ja, passenderweise auch gerade heute Vormittag erst so einen Gebetsmarsch radikaler Abtreibungsgegner in, in München ja begleitet hast, in Anführungszeichen. <lacht> genau, ja. äh, magst du davon vielleicht ähm, einmal kurz berichten? Also wie hast du denn den Vormittag erlebt? Welche Gruppen waren in dem Marsch äh, beteiligt und wie gut waren da vielleicht auch die Gegenprotestierenden vertreten?
1: Ja, gerne. Also genau, heute Morgen war der monatliche Gebetsmarsch. Es gibt hier einen Verein, der nennt sich Helfer für Gottes kostbare Kinder. Die machen mindestens einmal im Monat eine Aktion, in der sie ähm, nach einem Gottesdienst in der Kirche St. Paul, das ist eine sehr zentral gelegene Kirche hier in München, eben durch die Innenstadt laufen, mit sehr viel Polizeibegleitung jedes Mal. Sie tragen in der Regel vor sich her so eine Marienikone, also das ist so, ein, muss man sich vorstellen, so ein großes Schild, da ist vorne eine Marienikone oder also ein Bild von Maria drauf, mit dem laufen sie dann durch die Innenstadt. Und dann laufen sie entweder vor verschiedene Kliniken, wo eben Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, oder vor die Beratungsstelle von Pro Familia hier in, in München. Und genau, das findet einmal im Monat statt und seit vielen Jahren schaue ich mir das an. Das sind immer zwischen, würde ich mal sagen, 10 und 30 Personen. Heute waren es 20, also ein paar mehr als sonst. Das sind vor allem ältere Menschen, die einen Rosenkranz in der Hand tragen und dann singend und betend eben heute zu Pro Familia gelaufen sind. Äh, dort angekommen, wird weiter gesungen und gebetet, es wird auf die Knie gefallen, es werden die, Hin die Hände in den Himmel ge gehalten und quasi dieses Haus, in dem sich diese Beratungsstelle befindet, beschworen, sage ich jetzt mal, also auf Außenstehende wirkt das sehr, sehr skurril. Sie haben auch immer noch Schilder dabei, auf denen zum Beispiel ein Fotos abgebildet ist, auf dem steht, schau Papa, ich bin ein Junge. Oder eben wirklich auch im frühen Stadium, die, 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 der Zellhaufen, ein Begriff, den ich nicht so gerne verwende, aber da ist es tatsächlich ein Zellhaufen und da steht dann drauf, ich bin ein Kind. Also es ist ein ähm, eben auch eindeutige Symboliken, genau, und dann stehen sie so eine Stunde circa vor Pro Familia und laufen dann, heute sind sie bis zum Geschwister-Scholl-Platz vor der Ludwig-Maximilians-Universität gelaufen, haben dann dort noch einen Kreis gebildet und weiter gebetet und weiter gesungen und genau, dann haben sie das Ganze beendet, recht pünktlich, denn heute war tatsächlich mal kein Gegenprotest da. Ähm, letzte Woche oder äh, letzten Monat dafür viel vehementer, also genau, es ist nicht immer gegen Protest da, aber ähm, das ist auch einfach schlicht und ergreifend nicht wirklich machbar, glaube ich, wirklich jeden Monat ähm, da auf die Straße zu gehen. Genau, von mhm. dem her, das war so der okay. heutige Tag oder der heutige ja. Vormittag. Mhm.
0: Du hast es gerade ähm, angesprochen, dass es ja diese Mahnwachen gibt, mhm. wo sie sich quasi vor Gebäude stellen, in denen ähm, diese Beratungen stattfinden zu Schwangerschaftsabbrüchen oder auch wo die Schwangerschaftsabbrüche selber durchgeführt werden. Ähm, ja, wo sind denn sogenannte Lebensschützer politisch aktiv? Also was machen die dann jenseits dessen?
1: Mhm. Genau, also sie rekrutieren sich grundsätzlich aus einem christlichen, konservativen bis extrem rechten Spektrum unserer Gesellschaft, die sogenannten LebensschützerInnen. Und ähm, es gibt Überschneidungen mit der mit den Unionsparteien. Es gibt da zum Beispiel die Christdemokraten für das Leben. Das ist eine, ja, eine Interessensgruppe innerhalb der Unionsparteien, die sich aus der Union heraus gebildet hat und die eben ähm, unter anderem gegen Schwangerschaftsabbrüche arbeitet, die dafür einsteht, dass der Paragraf 218 verschärft wird, also dass Schwangerschaftsabbrüche verboten werden. Und die haben allerdings mittlerweile ihren, ihr Themenfeld ausgeweitet, also die arbeiten nicht mehr nur zum Thema Schwangerschaftsabbruch, sondern eben auch zum Thema Pränataldiagnostik, ähm, zum Thema Organspende, Sterbehilfe ist gerade sehr ein großes Thema und so weiter. Mhm. Also man hat natürlich einige innerhalb der Unionsparteien, aber natürlich ist auch die AfD sehr, sehr stark vertreten. Das sieht man zum Beispiel über zahllose Anfragen, Anträge, die sie wirklich von Kommunalebene über Landesparlamente bis hin zum, zum Bundestag immer wieder stellen, um einfach auch Informationen zu bekommen, wo, ne, wo könnte man ansetzen mit verschiedenen Themen. Man sieht es auch im aktuellen Programm der, der afd für die Bundestagswahl, wo sie eben ganz klar sagen: Wir haben eine Willkommenskultur für Ungeborene. Das ist verklausuliert. Wir wollen Schwangerschaftsabbrüche verbieten. Genau. Mhm. Also das sind so die die zwei Parteien, in denen ähm, Lebensschützer*innen sehr sogenannte ähm, vertreten sind zum Beispiel. Mhm.
0: Ich habe, als ich äh, noch in Berlin gewohnt habe, eine Zeit lang war ich auch aktiv in dem Bündnis, also dem What-the-Fuck-Bündnis heißt es. Das organisiert auch äh, jährlich die Gegenproteste gegen diesen sogenannten Marsch für das Leben im September, der dort immer stattfindet in Berlin. Und mein Eindruck von den Lebensschützern selbst war da total oft, dass die so sehr ähm, auf eine Art sehr effizient arbeiten und ja auch viel Zuspruch bekommen. Und eben, wie du auch schon gesagt hast, sehr viele verschiedene Diskurse besetzen mit ihren Positionen, also eben neben Debatten um Abtreibung, eben auch um Sterbehilfe, Pränataldiagnostik. und ähm, da habe ich mich gefragt, vielleicht kannst du da nochmal was dazu sagen, wie groß ist denn real eigentlich zahlenmäßig diese Szene in Deutschland und welchen Einfluss hat die denn konkret auf die Politik? Also du hast gerade schon erwähnt, dass es Überschneidungen gibt mit der CDU und der AfD, also wie, ja genau, wie viel Einfluss haben die letztlich politisch? Also
1: ich, ich würde sie rein zahlenmäßig nicht nicht als wahnsinnig große Bewegung ähm, einschätzen. Ich würde sagen, dass der der Marsch in Berlin schon auch so ein Gradmesser ist dafür, wie viele Menschen diese, diese Szene tatsächlich umfasst. Und da reden wir, letztes Jahr waren das zweieinhalbtausend, die dort vertreten waren. Es war noch mal Corona-Zeit, deswegen waren wahrscheinlich auch viele nicht da. Ähm, aber es sind es ist keine Massenbewegung. Und es ist auch keine Jugendbewegung, auch wenn sie immer wieder versuchen, das darzustellen. Also wenn man so sich mal anschaut, wer da aktiv ist, es sind immer wieder die gleichen Leute. so Das ist mal das eine. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass sie in den vergangenen Jahrzehnten durchaus einige ihrer Ziele erreicht haben. Also wenn wir uns die, die rein die, die Arztpraxen anschauen, ähm, in denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, dann sinkt die Zahl massiv. Also hat sich halbiert innerhalb von, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, aber die Zahl die Zahlen der, der Praxen, in denen Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, sinkt. so Das heißt, ein, ein Ziel haben sie auf jeden Fall erreicht, die Zugänglichkeit ist, ist einfach nicht so da. Mhm. Dann ist die Tabuisierung ja immer noch total stark. Also wer redet schon über den eigenen Schwangerschaftsabbruch? Das ist ein totales Tabu, auch das haben sie hinbekommen. Es ist immer noch so sehr drin, das ist Mord. Also so dieses Narrativ, Abtreibung ist Mord. Also man spricht ja dem Fötus, ähm, komplette Menschenrechte zu. Man sagt, das ist ein kleiner Mensch, egal in welchem Stadium. Also für LebensschützerInnen ist es ja so, dass die, dass ein Leben entsteht, sobald Samen mit Eizelle verschmilzt. Das heißt, sobald ich diese Verschmelzung habe, gehen diese Menschen davon aus, dass es ein, ein vollwertiger Bürger unseres Landes ist in dem Sinne. Und Deswegen sprechen sie ja von Mord oder von Tötung. Mhm. Und der Paragraph 218 gibt ihnen dahingehend ja auch Recht. Und die Argumentation ähm, des Bundesverfassungsgerichts gibt ihnen dahingehend ja auch Recht. In dem Sinne. Mhm. Und da haben sie einfach auf der, auf der Erzählebene, auf der, auf dieser Ebene dass, dass, wie sagt man da dazu, so, dass sie in der Gesellschaft quasi angedockt haben und gesagt haben so, mh, das ist pfui, da reden wir nicht drüber und das ist Mord und der Druck, den sie auf der Straße durchaus ja auch machen, ähm, der führt eben dazu, dass es einfach immer weniger Angebot gibt. Also es gibt ja Regionen in der Oberpfalz, in Niederbayern, wo einfach eine Tagesreise ganz normal ist, wenn ich einen Schwangerschaftsabbruch ähm, durchführen möchte. Mhm. Und genau, so haben sie einfach das Angebot minimiert okay. auf jeden Fall. Also haben durchaus sozusagen schon
0: Erfolge erzielt in dem, was sie verfolgen. Du hast auch gerade schon Bayern angesprochen und ja, hast dazu auch in den Artikeln geschrieben, die du veröffentlicht hast, dass vor allem in Bayern die äh, Lebensschützer besonders groß und aktiv ist. Ähm, womit hängt denn das deiner Einschätzung nach zusammen, dass vor allem dort die Szene einfach so gut vernetzt ist und gut funktioniert und ja eben auch dann nach Berlin oft mobilisiert?
1: Mhm. Genau, also Bayern zählen wir derzeit um die 16 Vereine, die wirklich nur Lebensschutz in Anführungszeichen ähm, betreiben. Ich, ich, ich kann es nicht, ich bin keine Soziologin und ich, ne, ich bin auch nicht aus Bayern, so. deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Ich ähm, würde es einerseits darauf zurückführen, dass es hier einfach auch eine sehr konservative Regierung seit vielen Jahrzehnten gibt, die da natürlich die gleichen Werte vertritt. Also die, die CSU ist, ähm, ist da auf Linie in dem Sinne. Das sieht man auch oft an den Protesten hier. Also wir haben jetzt seit März hier in München einen sogenannten Marsch fürs Leben. Wir haben jedes Jahr noch einen sogenannten Tausend-Kreuze-Marsch. Und die Art und Weise, wie bei diesen Protesten gegen Pro-Choice-Aktivistinnen vorgegangen wird, mit welcher wirklich teilweise brutalen Gewalt ähm, dort ähm, feministische Protest runtergeprügelt wird, das ähm, lässt sich aus meiner Perspektive auch nur damit erklären, dass das von der Politik gut, gutiert wird, dass es okay ist sozusagen. Also dass man da nicht wahnsinnig viele ähm, ja, Repressionen fürchten muss in dem Sinne. Von dem her glaube ich schon auch, dass es sowohl also in der Gesellschaft äh, vorhanden ist, dass es einfach eine sehr katholische ähm, geprägte Region ist oder Regionen gibt gerade jetzt außerhalb von München. München ist ja immer so die Insel der Glückseligen, sagen viele. Ähm, aber ringsherum ist einfach schon ähm, ja sehr sehr konservativ ähm, und eben christlich geprägt, wo da ja gut angedockt werden kann.
0: Mhm. Jetzt haben wir über genau diese christlich fundamentalistische Prägung gesprochen im Zusammenhang mit Kirche. Ähm, ich habe jetzt die Lebensschützerbewegung vor allem in Zusammenhang oft kennengelernt mit der sogenannten Neuen Rechten oder genau in Vorträgen. Häufig wurde sie damit in Verbindung gebracht. Und da hat mich da jetzt gefragt, ist es verhältnismäßig tatsächlich auch eine neue Bewegung in dem Sinne oder
1: wie lässt die sich historisch einordnen? Also die, die sogenannte Lebensschutzbewegung hat sich ja gegründet als Gegenbewegung zur 68er-Bewegung. Also die ersten Lebensschutzvereine gründeten sich in den 70er-Jahren. Gerade die Aktion Lebensrecht für alle war eine der der ersten ähm, Lebensschutzvereine, die sich eben hier gründeten, die dann eben in Opposition standen zur Frauenbewegung damals, die gesagt haben, wir wollen ähm, ne, weg mit 218, also diese alten Parolen, die wir ja auch heute noch verwenden. My body, my choice und so weiter, mein Körper, meine mhm. Entscheidung. Mm, und nachdem dann der Kompromiss um den Paragraphen 218 ja sozusagen durch war, wurde es auch erstmal ruhig. Um diese sogenannte Lebensschutzbewegung, also zwischen, ich würde mal sagen, zwischen, in, also in den 90ern bis zu den 2000ern war das jetzt kein, war ja auch kein großes Thema, das Thema Schwangerschaftsabbruch. Und dann nahm es so nach und nach wieder Fahrt auf. Also ich würde sagen, so seit, vor allem seit die Debatten wieder angefangen haben, auch um den Paragraphen 219, ähm, kommt einfach sehr viel Schwung in die Debatte und sie werden auch lauter, sie werden wieder also verbaler, ähm, wie sagt man, ähm, verbal radikaler in dem Sinne. Mhm. Ähm, also es haben sich seither, finde ich jetzt, vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung, weil ich ähm, noch nicht so lange dazu arbeite, aber aus meiner Perspektive sind sie gerade wieder aktiver, ähm, weil sie einfach merken, dass ihnen die Fälle davon schwimmen. Das ist so, so mein Eindruck. Aber es gab eben eine sehr lange Phase, wo natürlich gearbeitet wurde, vor allem inhaltlich gearbeitet wurde, also gerade in dieser Zeit zwischen dem Kompromiss 1995 wurde das, glaube ich, dann ähm, endgültig verabschiedet, bis ähm, bis ja so in die 2000er rein, hat man eben sich vor allem inhaltlich breiter aufgestellt und diese anderen Themen mit mit reingenommen. Also hat dann eben nicht nur sich um Schwangerschaftsabbruch gekümmert, sondern hat dann eben gesagt, hm, wo sind denn noch so Graubereiche, die, die gesellschaftlich, wo wir gesellschaftlich Einfluss nehmen können, die in das Thema mit reinpassen? Das sind dann eben diese Sterbehilfe, Pränataldiagnostik, etc. Mhm. Und das hat sich dann natürlich ausgezahlt. Gleichzeitig haben sie natürlich auch ihre Kriegskassen gefüllt. Also da hinter dieser Bewegung stehen zahlreiche, wirklich finanzstarke äh, AkteurInnen, wie zum Beispiel Gloria von Thurn und Taxis oder die Stiftung Ja zum Leben die das Ganze natürlich auch finanziell ähm, unterstützen. Jetzt habe ich in einem der Artikel von dir auch dieses Foto entdeckt, was du
0: dann, glaube ich, auch kommentiert hast, auf dem so eine Frau abgebildet ist, die äh, ein Schild in der Hand hält mit diesem Anti-Atomkraft-Symbol, auf dem dann steht Abtreibung, nein, danke oder so ähnlich. Zum einen wollte ich da auch nochmal die Frage an dich richten. Also es ist ja ähm, eben nicht nur eine, würde ich jetzt sagen, komplett konservative ähm, Gruppe, die alle jetzt total religiös sind, sondern ja vielleicht auch Leute, die in anderen Bereichen, ja, anschlussfähiger oder in dem Fall geht es dann irgendwie auch um äh, Klimaschutz. Also diese, diese Verknüpfung jetzt in dem Symbol. Wie geht es denn für dich zusammen und wie geht es auch zusammen, dass Frauen sich quasi dafür engagieren, selber nicht über ihre Körper bestimmen zu dürfen?
1: Also, sie sind auf jeden Fall getrieben von ihrem Glauben. Also eigentlich alle, die dort mitlaufen, die dort aktiv sind, sind auch gläubig und ähm, vertreten diese Werte. Ähm, was interessant ist, dass in gerade die die Gruppen, die auch viel Jugendarbeit machen, immer immer wieder auch so Rhetorikkurse machen. Also ich meine, da sind viele Leute dabei, die die wissen, wie Marketing geht. Die wissen, was cool ausschaut. Die machen... Irgendwie fetzige Lieder und ähm, also sie, sie gehen natürlich auch in gewisser Hinsicht mit der Zeit, mit dem was ne, was die modernen Medien hergeben. Ähm, das das machen sie weiter. Das ändert aber nichts an ihrer an ihrem reaktionären Denken in dem Sinn. Also ähm, es gibt da diese Gruppierung ähm, pro Life Europe beispielsweise, die sagen, sie seien the Pro-Life-Generation. Also es wird auch alles auf Englisch irgendwie rübergebracht und es wird dann eben irgendwie fetzig designt und irgendwie coole Bilder und tolle Filter und super viel Instagram-Posts und sowieso. Und von dem her ist das einfach der neue Look, sag ich jetzt mal, aber die, die Werte, die Ideologie bleibt die gleiche. Und dass Frauen dort aktiv sind, auch Frauen profitieren vom Patriarchat. Also das ist, ähm, glaube ich, ja auch bekannt, dass ähm, es innerhalb des Patriarchats dann auch eben diejenigen gibt, die, weil sie halt mitmachen, ähm, sozusagen davon auch profitieren, weil es eben einfach auch ähm, klare Rollenvorstellungen gibt, in die man sich einfach einfügen kann und wo man nicht viel viel anstoßen wird ähm, und sich selber nicht so wahnsinnig viele Gedanken machen muss. Gerade Gott ähm, gibt ja sehr viel vor in dem Sinne und der, der wird es schon richten. Ähm, und das ist gerade in unsicheren Zeiten, ähm, in denen wir ja durchaus gerade leben mit einer Corona-Pandemie, ähm, ist das einfach auch ein, ein, ja, ein sicherer Halt, ein Ort, in dem ich ja mich sicher fühlen kann in dem Sinne. Mhm. Ja.
0: Du hast vorhin mehrmals jetzt äh, auch schon den Paragraphen 218 angesprochen und ähm, ich finde spannend immer, also häufig, wenn ich in Gesprächen mit anderen Menschen bin über das Thema Schwangerschaftsabbruch in Deutschland, dann passiert mir das immer noch sehr häufig, dass Leute erstaunt sind, wenn sie hören, dass in Deutschland, das eben weiterhin im Strafgesetzbuch steht. Und deswegen habe ich mir den Paragrafen jetzt auch nochmal rauskopiert und wollte den gerne einfach nochmal kurz vorlesen, um das sozusagen in Erinnerung zu rufen. Also nach dem Paragraph 218, der lautet, erstens, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Handlungen, deren Wirkung vor Abschluss der Einnistung des befruchteten Eis in der Gebärmutter eintritt, gelten nicht als Schwangerschaftsabbruch im Sinne dieses Gesetzes. Und zweitens, in besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel vor, wenn der Täter, also derjenige, der den Schwangerschaftsabbruch durchführt, erstens gegen den Willen der Schwangeren handelt oder zweitens leichtfertig die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung der Schwangeren verursacht. Drittens begeht die Schwangere die Tat, so ist die Strafe, Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe. Und das Ganze ist dann natürlich eingeschränkt durch den Paragrafen 218a wiederum, wo sozusagen in bestimmten Fällen diese, ähm, dieser Schwangerschaftsabbruch dann straffrei bleibt. Und ich finde daran äh, spannend, dass, ja, es diesen Paragraph in Deutschland weiterhin gibt und äh, trotzdem aber sich insgesamt sehr wenig dagegen engagiert wird. Ja, wie, wie erklärst du dir das, dass, dass es diesen Paragraphen geben kann und weiterhin so wenig feministischer Protest existiert?
1: <lacht> also ich glaube, so. dass es ein Thema ist, dass viele erst betrifft, wenn es sie betrifft. Und dass viele erst begreifen, was dieser Paragraph bedeutet, wenn es zu spät ist. Also wenn ich ungewollt schwanger bin, dann merke ich erst so, hoppla, ich muss ja zur Beratung, also die ja Voraussetzung ist. Und ups, wie welche Informationen bekomme ich denn woher? Also ich glaube, es ist einfach ein Thema, dass, womit man sich leider oder sich viele erst beschäftigen, wenn, der, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, um das mal so zu sagen. Und auch, weil es eben einfach, was ich vorhin auch schon sagte, immer noch ein Tabuthema ist. Also wenn ich jetzt wüsste, so meine Mutter hat abgetrieben und man hätte da offen drüber geredet oder zig meiner Freundinnen haben abgetrieben und man redet da offen drüber, dann ist das ja ein anderes Thema. Also in in meinem Freundinnenkreis ist es relativ normal, dass man darüber spricht. Aber ich glaube nicht, dass das überall normal ist, dass man darüber spricht. Mhm. Und Dadurch kommt es einfach auch gar nicht dazu, dass dieses Wissen vorhanden ist. Also ich war letztens hier unterwegs, es gab ja diesen bundesweiten Aktionstag am 15. Mai und ähm, da gab es einen ganz, ganz tollen Stand von den ähm, kritischen Medizinerinnen hier aus München, die sich dem Thema natürlich auch annehmen und dann, wirklich auch so ein paar Fragen gestellt haben und einfach so glaubt ihr, dass Schwangerschaftsabbruch legal ist. Und das war dann total interessant, so die Reaktionen ähm, der, der Passantinnen zu sehen ähm, und die Fragen und die Antworten dann auch zu sehen, ähm, wie, wie wenig Wissen da oder wie viel Wissen dann teilweise schon noch da ist. Aber ich glaube, dafür muss das Thema tatsächlich einfach stärker diskutiert werden. Da sind wir gerade, finde ich, auf einem ganz guten Weg. Also dieser Jahrestag, diese oder ja, 150 Jahre. Paragraf 218 sind da, glaube ich, ein sehr, sehr guter Anlass, um das Thema wirklich mal aus der Schmuddelkiste herauszuholen und da ähm, offen darüber zu sprechen, ähm, weil es ganz, ein ganz normaler ähm, Eingriff sein muss. Ähm, also es darf einfach keine Straftat mehr sein. Genau. Und äh, beobachtest du da auch gerade,
0: dass es da so einen Aufwind gibt in den Debatten, also jetzt aufgrund dieses Jubiläums im negativen Sinne des Paragraphens?
1: Ja, ich finde schon. Also ich, ich fand das jetzt dieses Jahr sehr, sehr spannend. Es mhm. gab ja sehr viele Artikel. Also ausgelöst wurde das Ganze ja im Endeffekt durch die Debatten um um den Paragrafen 219a, der ja ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, kriminalisiert, weil wenn sie sogenannte Werbung, wie auch immer Werbung für Schwangerschaftsabbruch aussehen soll, machen, den Paragrafen haben dann ähm, AbtreibungsgegnerInnen ja genutzt, um ÄrztInnen wie beispielsweise Christina Hänel anzuzeigen, weil äh, sie auf ihrer Webseite angegeben hat, dass sie ähm, oder wie sie Schwangerschaftsabbrüche durchführt, also medikamentös bzw. Absaugung etc. Und da kam ja dann schon Schwung in die Debatte, würde ich sagen. Und mit diesem Jahr hat das jetzt noch mal finde ich, mehr Aufwind bekommen, weil einfach auch viele Leitmedien darüber ähm, diskutiert haben und weil es ähm, einfach auch in den parlamentarischen Debatten angekommen ist. Dann gab es letztens ein ähm, Gutachten des Juristinnenbundes, der ähm, das Mahnwachen vor Kliniken einschränkt. Dann gab es jetzt, die Woche war das, glaube ich, die Zustimmung des Euro Europaparlaments zum matic report der eben auch noch mal bestärkt, dass wir viel, viel mehr machen müssen für reproduktive Rechte in Europa, gerade hinsichtlich dessen, was da gerade in Polen zum Beispiel passiert. Also genau, ich finde schon, dass sich da gerade sehr, sehr viel tut in dem Bereich. Es bleibt jetzt natürlich spannend, was, was bei der Bundestagswahl passiert. Da wird natürlich auch nochmal so eine, eine Weiche gestellt in, dem, in der Hinsicht, mhm. genau, wo es hingehen könnte. Ja.
0: Ähm, genau, wenn wir auch nochmal, also das gerade Polen angesprochen, wenn wir nochmal so ein bisschen international blicken, dann hat es ja, äh, ich würde sagen, mehr negative Entwicklungen gegeben als positive, aber es gab auch äh, die positive Entwicklung, dass beispielsweise in Argentinien im letzten Jahr ja Schwangerschaftsabbrüche bis, ich glaube, auch zum dritten Monat legalisiert wurden, also aber mhm. nochmal anders als in Deutschland, dass es dann tatsächlich auch legal ist, während aber in zum Beispiel Ländern wie Honduras das Verbot eher noch weiter zementiert wurde und in Polen ja auch weiter verschärft wurde, wo dann quasi sozusagen im Falle einer sogenannten Fehlbildung dann eben auch der Schwangerschaftsabbruch verboten wurde. Und ich hatte da in den Debatten darum eben auch in feministischen Kreisen teilweise, das, also hatte da oft den Eindruck, dass es nicht so differenziert auch teilweise war, eben gerade wenn es um die Frage von Behinderung geht. Also hatte das Gefühl, dass da dieser Aspekt nicht mitdiskutiert wurde, ähm, nicht dass ich jetzt diese ja. diese Entscheidung in Polen für richtig irgendwie deklarieren würde oder so, aber ähm, hast du da den Eindruck, dass sich die Linke in irgendeiner oder die feministische Kreise in irgendeiner Form äh, zu dieser Frage von Behinderung oder pränataldiagnostik verhalten? Also findest du da gibt es auch eine Position dazu und ähm, genau die
1: dann öffentlich auch diskutiert wird? Äh, leider viel zu wenig. Also es gibt ähm meines Wissens, das What-the-Fuck-Bündnis in Berlin, das sich da auch ganz, ganz klar gegen positioniert gegen selektive Pränataldiagnostik. Es gibt ähm, leider viel zu wenig Zusammenarbeit mit Behindertenverbänden und Pro-Choice-Gruppen, was, glaube ich, wenn das stattfände, die Pro-Choice-Bewegung unfassbar stärken würde, weil es den, ähm, den Fundis, den AbtreibungsgegnerInnen einfach das Wasser abgraben würde. Weil die, die ähm, Anti-Choice-Bewegung macht sich da ja sehr, sehr einfach. Also die, die instrumentalisieren teilweise me ähm, behinderte Menschen ähm, und sagen, es, ist so, es wäre so einfach, dass man ein, im Prinzip jedes Leben leben lassen muss, egal ähm, wie und schützen dann aber in dem Moment einfach nur den Fötus und der 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 Körper, der da drum ist, der wird dann halt so ein bisschen in den Hintergrund gestellt und so einfach ist es nun mal einfach nicht so. Dass ich, ich hatte da einmal eben gerade in Berlin auch einen Workshop mitgemacht, wo eben einfach auch der, der Claim drüber stand, es ist nicht einfach und das ist auch gut so, das sind Fragen, die wir diskutieren müssen und da müssen wir an eine gesellschaftliche Behindertenfeindlichkeit ran, die ja existent ist, die ja da ist, die wir alle irgendwo haben. Ähm, und da ist es eben nicht so einfach zu sagen, ähm, ja, die Pro-Choice-Bewegung will, dass ähm, Menschen mit Behinderung abgetrieben werden. Das ist ja auch nicht der Fall. Ähm, aber genau, so dieses My Body, My Choice muss, glaube ich, so ein bisschen ausgeweitet werden und über diese Themen müssen dringend äh, muss dringend diskutiert werden. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Du schreibst es auch in ähm, einem Artikel in der
0: Jungle World zum Schluss. Ich zitiere dich jetzt da einfach mal an der Stelle. Äh, die Vernetzung von Pro-Choice-Aktivistinnen untereinander sollte gestärkt werden und die eigenen Kämpfe sollten mit den Bewegungen verknüpft werden, die gegen Rassismus, die extreme Rechte und soziale Ungerechtigkeit sowie für Klimagerechtigkeit und für die Rechte von Menschen mit Behinderung Kämpfen, So könnten auch die eigenen Aktionsformen und Forderungen weiterentwickelt werden, um den Lebensschützern effektiver entgegenzutreten und den gesellschaftlichen Druck zur Reform der Abtreibungsgebung zu erhöhen. Zitat Ende. Genau, also da erzählst, sprichst du auch davon, dass genau diese verschiedenen Aspekte nicht zusammengedacht werden. Wie stellst du dir denn so eine Allianz konkret vor, dieser verschiedenen Kämpfe, die ja eigentlich auch zusammenhängen inhaltlich?
1: Also es fängt ja immer damit an, dass man miteinander redet und ich finde gerade Pro-Choice ist, ist ein, ein ganz, ganz tolles Thema, um verschiedene Bewegungen, Antifa, Antira, ähm, eben äh, Behindertenbewegungen und so weiter zusammenzubringen, weil das einfach ein Thema ist, das all diese Bewegungen ähm, in, in verschiedensten Bereichen dann auch berührt. Ähm, also wir haben die extreme Rechte, wir müssen den von dieses Wasser abgraben, indem wir ihn die die Narrative nehmen. Es, es, es muss intersektionaler gedacht werden. Also wenn wir uns anschauen, wie, was also reproduktive Rechte, was das denn bedeutet. Es bedeutet ja auch, Kinder zu bekommen, wenn ich sie bekommen möchte. Es bedeutet ja nicht nur das Recht auf Abtreibung, sondern eben auch selber entscheiden zu können, ob und wie viele Kinder ich bekomme und dass ich die gesund aufziehen kann. Es bedeutet auch, dass ich freien Zugang zu ähm, Verhütungsmittel habe, die ja immer noch ähm, unfassbar viel Geld kosten und für Menschen, die sich das nicht leisten können, natürlich auch eine Hürde darstellen. Von dem her finde ich das Thema Pro-Choice einfach, ein, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Thema, um eben diese Diskurse so ein bisschen zusammenzubringen und das beginnt damit, dass man miteinander spricht, dass man ähm, Bündnisse schmiedet, große Bündnisse schmiedet ähm, und ja, ähm, dann zusammen auf die Straße geht zum Beispiel oder bundesweite Aktionstage macht. Also das fand ich eben, gerade hier in München fand ich das total schön. Es gab dann so eine Rallye durch ein Stadtviertel ähm, mit verschiedensten Themen und ähm, da hat man das, finde ich, schon sehr, sehr gut gesehen. Da war dann der Slutwalk mit dabei, also es waren alles feministische Gruppen zwar, aber ähm, da hat man schon so Ansätze davon gesehen und ich glaube, das ist so die, die Zukunft, wo es hingehen sollte. Die Zukunft, wo es
0: hingehen sollte und realistisch betrachtet, du hast vorhin auch kurz die Bundestagswahlen angesprochen, was ist denn deine realistische Zukunftsprognose vielleicht, bezogen auf den Paragraphen 218 oder auch auf den Umgang jetzt mit der Lebensschützerszene, also hast du da gerade Hoffnung, dass sich da vielleicht auch faktisch was ändern wird, in der Gesetzeslage, aber vielleicht auch allgemein in den Diskursen rund um Abtreibung?
1: Ähm, ich bin ja Optimistin. Ne? Ich hoffe immer das Beste. Ähm, ich glaube aber nicht, dass wir, jetzt den, dass wir innerhalb kürzester Zeit den, den großen Wurf haben werden. Das, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es, ähm, dass es weiterhin Kompromisse geben wird. Ich bin ja schon froh, dass, es, dass die Debatte weg ist von diesem reinen ähm, 219a, sondern dass es allgemein auf die Strafrechtsdebatte gegangen ist. Also meine Hoffnung ist, dass es eben einfach mal aus dem Strafrecht rauskommt. Ähm, ich, und somit ja schon so eine gewisse Lockerung da ist. Also meine, meine Utopie ist natürlich eine ganz andere. <lacht> mhm. Aber wenn es jetzt wirklich so um Realpolitik geht, habe ich jetzt nicht so wahnsinnig viel Hoffnung, leider. Ähm, weil man das einfach in den letzten, letzten Jahrzehnten einfach auch gesehen hat, wie wenig sich da tut, dass ja teilweise sogar Rücksch Rückschritte passiert sind. Ich glaube, ähm, woran man sich so ein bisschen festhalten muss, sind so die kleinen Siege. Ähm, also ich hoffe wirklich, dass sich diese... Rechtsprechung durchsetzt, dass sie nicht mehr direkt vor den Mahnwachen stehen dürfen, wie das ja in Pforzheim ja jetzt auch entschieden wurde vom Verwaltungsgericht in Karlsruhe, dass ähm, die Anmeldebehörden dieses Gutachten des Juristinnenbunds lesen und sie verinnerlichen und einfach mal mutig sind und ähm, versuchen, das in ihren jeweiligen Städten einfach auch mal so umzusetzen. Also ich glaube, es werden weiterhin kleine Schritte bleiben, selbst wenn der Paragraf 218 gestrichen wird, ähm, wir werden es weiterhin mit den mit den Fundis und den Lebensschützenden zu tun haben. dass die werden nicht weggehen und diese Ideologie wird auch nicht weggehen. Wir haben einen Backlash, wir haben ähm, Erstarken des Antifeminismus, ähm, genau weil sich eben ein Teil der Bevölkerung ähm, diesen Feminismus, wie wir ihn vertreten, nicht so toll findet. Ähm, von dem her die, die die nächsten Jahre werden weiterhin hart. Ähm, und von dem her müssen wir einfach sagen, das Ganze ist kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Und da hilft vor allem zusammenstehen und ähm, genau solidarisch sein miteinander.
0: Mhm. Und vielleicht ist ja auch Christina Händel jetzt mit ihrer Klage vom Bundesverfassungsgericht erfolgreicher als. Ähm Zuvor, also es gibt ja doch durchaus Versuche auch konkret was ähm, juristisch ja. quasi zu verändern. Und ähm, genau, ich weiß nicht, Lina, hast du noch irgendeine Ergänzung, irgendwas, was du nicht loswerden konntest in diesem Gespräch?
1: Das ist immer eine sehr gute Frage. Ja. Ähm, ich, ich glaube nicht, außer eben wirklich diesen Appell nochmal an, an die Menschen, die das, die den Podcast hören, ähm, redet? drüber, ähm, mit euren Freundinnen, mit euren Freunden, ähm, also über das Thema Schwangerschaftsabbruch diskutiert es, ähm, auch wenn es irgendwie vielleicht unangenehm ist. Ähm, ich glaube, viele werden überrascht sein äh, zu hören, dass dann doch viele im Umfeld einen Schwangerschaftsabbruch hatten und vielleicht nie darüber gesprochen haben, weil man einfach Angst hat, dass man stigmatisiert wird. Und ähm, da vielleicht einfach ja drüber sprechen und das Thema so einfach auch im, im eigenen Umkreis, im eigenen Nahfeld sozusagen mhm. zu entstigmatisieren und zu enttabuisieren. Mhm. Damit kann man, glaube ich, schon viel erreichen. Ja. Also Enttabuisierung ist tatsächlich auch
0: ein Appell, den ich sowohl im Gespräch mit Christina Hänel bekommen habe, als auch mit einer Aktivistin aus Honduras, mit der ich mal ähm, ein Interview geführt habe. Das scheint ähm, in vielen Teilen der Welt ein großes Problem zu sein, wenn quasi der Diskurs, also wenn quasi das nicht Teil des, einer gesellschaftlichen Debatte sein kann, dann kann sich da natürlich auch nicht viel verändern. Damit kommen wir dann jetzt zum Ende dieser Folge. Vielen Dank, Lina Dahm, dass du heute hier warst und deine Expertise zu ja, zur sogenannten Lebensschützerszene und ja die Debatten um Schwangerschaftsabbrüche mit uns geteilt hast.
1: Ja, Vielen Dank nochmal für die Einladung. War ein sehr, sehr schönes Gespräch. Das
0: freut mich. Ja, und in zwei Wochen geht es dann weiter mit Ronja Morgenthaler wieder, der anderen Moderatorin dieses Podcasts. Mein Name ist Fabiana Blasco und damit sage ich Tschüss und wünsche allen Zuhörenden eine
1: schöne Woche.